0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。那今天的节目是由我和老倪两位和大家主持。啊，在节目开始之前呢，我要说一件我们那个商城的事情，就我们的商城的会员卡已经卖了173张了，已经。呃，但是很多小伙伴买了会员卡之后没有和我说。我希望就是你们买好会员卡之后，能够在微信里面叫我一下，我会把你拖进我们的会员的专属群。属嗯、在这个群里面，除了可以和我们正常的交流之外，我会去取你们的就是微信的头像，因为我会做就是两百件马上就到了、啊，对会员的定制的这个。汗衫或者是 T 恤，嗯、所以我需要你们那个头像，嗯、包括我们今后会有一些就是各种各样的福利、
1: 会员方面的试用啊，呃、等等，也
0: 都会在这个群里面去发放，好吧？就是大家就是不要默默的支持我们，就是买了之后就是不要不告诉我，就是告诉我一下，<好>我会把你拖到我们的会员群。那这个事情非常重要，那希望大家能够快点来找我。然后如果没有买会员卡的小伙伴，就是如果你们想支持我们的话，那也可以购买我们的。会员卡，然后我到月底的节目里面，我们会专专门做一些关于商城的内容。然后我会把就是我们后面预想的或者是设想要做的那些就是会员的福利，我们会和大家再说一遍。我现在就算了一下，就福利已经有很多可以拉一大排了，已经、嗯、啊。那这个到后到时候我们节目里面再说，好吧？那今天的节目我们来聊一台车，嗯、来聊一台就是在近两个星期我们群里面刷屏的，刷屏真的是刷屏，<笑>或者是非常非常热门的。一台车，其实这台车我觉得，嗯、呃，不是什么新车、啊啊，对，不是新车，也不算一台，就是真的是热门车，但是在我们群里面，就是在近两周里面，真的是像老倪说的一样，刷屏刷得非常厉害，嗯、那就是凯迪拉克的 ATS L。对，那可能我觉得这台车在近期我们群里刷屏有两个原因，一个原因呢是因为。
1: 这台车嘛，我们群霸
0: 群啊，我们群霸是吧？我们群霸在两周前想要买车嘛，<笑>嗯，当时我们所有的就是小伙伴都推荐他，嗯，这台车，嗯，嗯那其实老你想一下，为什么大家都推荐他这台车？呃，
1: 主要是一个是群霸的那个调调吧、啊，调调和这台车蛮搭的，蛮搭的，对吧？那另外呢，呃，也就是其实我们今天在聊这期节目最主要的一个原因，就是这台车面临着马上就要停了。啊，包括国五和国六的切换，其实目前的这个优惠是巨大的，就优惠是巨大的、啊啊、对，一个二十几万的车，现在已经有十万块钱左右的优惠了，这已经是很离谱的一件事情。那么应该说近期关注度非常高吧，可以说不光是我们群内啊，可能在其他的这些汽车的平台也会很多人去关注这台车。呃，可
0: 能呃，上海的用户更多一点啊，就而且就是最近网上多流传了一个梗嘛，就是十五万买 A T S L， <S、嗯、<S 对吧？但其实豪华 B 但但但其其实啊，就十五万是买不到的，对,对吧？那我们这个一一个一个来说，那前面老倪说到了就是调调的问题啊，嗯、就是你觉得就是凯迪拉克或者凯迪拉克 AT, A T A T S L， 它到底算一个什么调调？嗯、呃。
1: 我觉得就是这台车本身，它在研发和定型的时候，其实它就是对标宝马三的，对标宝马三啊，所以说呢，它一定是以运动作为主打的这一个元素。那么其实呢，呃，我认为它是比较激进的一种一种表达方法。其实现在我们去看宝马三，其实。很多情况已经开始向舒适和家用去妥协了，但是这台车因为它本身是一个老
0: 款啊，嗯，基本上在一六年以后一七年就没改过款。这个车是在中国是在二零一四年上市的，对对对。目前有三个版本，二零就是出过三个版本嘛，二零一四款、二零一六款和目前在售的二零一九一七款，不不是一九是一七款。其实
1: 讲的是一九，其实是没动了，只是多了换了一些颜色，就是可能颜色会多一点丰富一点。那么基本上里面的东西是没。怎么调整？那么说回这台车，其实就是这台车的这种调调啊，就是说，呃，我前面说了，比较符合群霸。我们群霸你知道为什么能叫群霸？就是那种啊，那种霸气的东西啊，包括呃帅气的外形啊，包括我们说的这个本身它的那种内在的一种一种气质啊，和这车是
0: 蛮匹配、的，蛮匹配的
1: ，而且呢是一个年轻人的车。那我觉得这台车一定不属于一个我这个年龄段的，肯定属于二十几岁，呃，这样的小年轻的车，因为更活力、更动感啊
0: ，那么更有激情吧。而且我觉得是在凯迪拉克，其实理论上我觉得算一个比较老气的品牌。啊，对，对吧？但是唯独这台车出、啊，但唯独这台车，我觉得真的是就针对就是年轻用户来设计、来制造的对。对对。对
1: 应该这么说，就是说这台车其实在几年前没有加长的时候，我曾经去试驾过它的这个标准版本的这个东西。当然，呃，那还是台进口车。那么应该这么说，就是说你打开了以后，它的豪华氛围是百分之一百摆在那里的。但是，呃，因为它没有加长，所以说它的后排空间是非常小的。那么现在等于说加了 L 以后，其实它的后排我认为是完全够了啊，不富裕，不是说大的离谱，不像宝马三这样这样夸张，但是也不
0: 至于说哎呀很局促。其实它是应该是绝对够用的。对，这台车的车长应该是4米8左右。然后轴距虽然说有 60, 2 8八0六，但实际、嗯、但实际的话，就是我觉得这个轴距大概就相当于一个2千七0五左右的一个车的一个。这个是看每
1: 个人体型去去衡量它了。嗯、那么总的来说呢，它也不是一台呃内部空间比较好的一个车
0: 啊。那我们来说一下这台车的特点啊，就是老聂，我们一一人说一个，就是你能觉得这台车就是在我们的印象里面它有哪些特点？嗯呃，既然说到它的霸气嘛，那同级
1: 是属于非常高的一个功率了，同级最高了吧、啊？可以说是最高了。哦、就是说它的200千瓦、4 0 0扭的一个输出啊，就是说应该说在同级的运动型车里面，这个数据也是比较夸张的啊，也是比较夸张的。那么一般我们现在两点零 T 的车调的功率也就差不多调到三百五左右啊，有低的可能还三百都不到， <300, S 1> 对吧？两百八、三百都有的。两点，我那台车就是不到三百牛的， uh, 只有两百八十牛。Uh, uh, 那么，嗯、呃。可想而知，它调到四百牛的话，这个其实是蛮厉害的一一个数字了、啊，非常激进的一个、啊，非常激进的数字。啊、但是呢，我觉得有的时候呢，也不能单单为这个数字所所迷惑啊。因为说实话，功率代表了你的这个最高车速，扭矩带上代表了你的提速表现。但是这个扭距其实我们还是要去看它的一个输出的一个范围段的，啊、因为最大的扭
0: 距，嘛、这个。那这个我们放在后面说，就是前面老倪说的是一个是功率，嗯，对吧？功率是就是它的一大亮点。一大那第二个亮点呢？我来说是，它是后驱，后驱，对吧？其实，在中国的话，就是很多小伙伴还是非常喜欢后驱车的。嗯，后驱车也是就是运动轿车的一个,的一个标准的一个标准，对吧？就看你这个车是不是后驱车。如果你是后驱车的话，那我们就可以说这个车是一个运动型轿车。对对对。那我说了后驱，还有吧，老倪
1: ？呃，我觉得内饰吧。内饰啊，作为一款豪华运动轿车嘛，它本身定性就是豪华。当然，美式的豪华啊，和我们所理解的德式豪华和日式的豪华还真的不太一样。啊，应该这么说，从从使用的材料表面所有的东西，应该是符合豪华这个标准。但是它的做工，那我觉得可能是不符合豪华的标准了，包括它的设计，也不是说是潮流啊等等。应该这么说，就是材质上面。啊，氛围上面其实是符合一个一个豪华运动品牌的这个感觉的，那么这也
0: 算它的一个比较、呃、大的一个特征，比较大的一个特点。嗯、还有一个特征是什么？还有一个特征就是它的售价，对吧？虽然说现在它的售价是非常低的嘛，对吧？嗯、大概我们先去市场上了解了一下，嗯，就十七万、十八万、嗯，差不多，嗯，就能买了。折扣下来，来。但是在之前，就比如说在二零一八年，就是一月份的时候，的价格它也就、嗯。二十万出头点，对吧？就二十一、二十二这个价格，那相对一个就是凯迪拉克一个豪华品牌，那我不管它算一个就是第一阵营还是第二阵营，但都算做一个豪华品牌。那一个豪华品牌，然后一一台 B 级的轿车，只卖二十万出头的一个价格，又是后驱，那相对来说，这台车的就是看上去的这个性价比啊，嗯，已经蛮高了啊，其实很高，不是蛮高，我觉得很高了已经，对吧？很，我觉得是真的是有很多就小伙伴就冲着这些去买。这台车的，嗯，的确。那
1: 么，为什么我们今天在聊这台车呢？一个是我们，呃，我最近这一周里面其实是开了它几次了啊，因为。我弟弟也关注了这台车，然后我弟弟也下了定，也,也基本上下周就可以拿了。那当然他他他在选这台车的时候，是拖着我去了两个四 S 店，仔仔细细的看了一下，然后也去试驾了一下。包括这次，呃，杨磊有一个朋友也是这台车的用户嘛，我们也做了一个试驾的视频。就我们的
0: 听众嘛，就是对对对就是我们的听众
1: 。那么我们这样讲吧，就是说呢，呃，应该说目前啊，这台车的价格是完全超值的一塌糊涂的。啊，我们就加上前面这点优点啊，你肯定去看，呃，它一定是非常非常超值的。但是我们后面还是要去吐槽这台车，就是说，并不是说这些东西就是完美了，因为我认为没有什么完美的车，而是有没有适合你的车，或者说你自己的驾驶习惯，包括你自己的使用环境和你自己的一些选车的取向，是不是适合你这台车？那么这个其实是值得我们再去聊一聊，因
0: 为我觉得 A T S L 是一台就是个性非常鲜明的车，它的优点和缺点同样明显，同样明显，对吧？对，那前面我们说的那些可能都是优点，嗯，对吧？还有补充的吧？优点
1: ？嗯，其实我觉得。很多很多细节啊，我觉得我们没有必要去多去讲那其实最
0: 大的优点，我觉得就是一个它的运动性
1: 。呃，运动性是肯定存在的啊，啊这个是不用去讲的。当然，这个运动性其实要和呃淋漓尽致的宝马三来讲，啊、其实它还是略显不足。虽然说它是对标的宝马三去的啊,啊，那么应该这么说呢，呃，符合这个运动标准了。作为一台后驱车、大马力的后驱车，应该是 OK 的啊。驾控这一块绝对是没什么问题。啊、我们来谈缺点了，就这、是、样、啊。那么关键问题是，呃。嗯在这些时，或者说在这个时间段里面，我觉得它的价格的优点已经还覆盖了所有其他的优点了，覆盖所有其他的优点，因为这个价格是它最大的优点。目前，那么、嗯、接下来可能我们就去聊一聊，呃，对于这台车的感受吧，就实际
0: 我们看到了一些固态的
1: 东西,静态的东西、哎，因为在录这集
0: 视频之前，我们呃录这集音频之前，我们刚刚拍了。啊，这个真的是视频啊！对对对
1: ，大家呃可以聊一下对于这台车的这个、呃、开起来的感受吧啊。那么有几点啊，就前面说到了这个功率嘛啊， 2 0 0千瓦的400牛米。那么关键问题是它的这个扭矩的这个爆发点啊，其实它是比较高的，它是在2900转到4600转才是它那个最大扭矩的一个输出啊。那我们去定义这个最大扭矩，其实就是代表了它的提速表现嘛，对不对？那么。关键看于什么呢？就是可以从这一个数字可以推得出啊，就是说这台车肯定是一个大涡轮，大涡轮啊啊，也就是说呢，不是一个现在我们市面上比较流行的这种小惯量的涡轮，就是说呢，像宝马啊，现在基本上都一千三百五十转就起了这个这个扭距，对不对？那它要两千九百转，就代表它是个大涡轮，那么。呃，大涡轮呢，就是说肯定它的这个缺点前段就前段啊,啊就比就比较弱了比較弱啊,啊比较弱一点了，那它就是说没有这么灵敏，不像涡轮车这样灵敏，或者说是呃现在的涡轮啊，就是说呃因为爆发点比较低嘛，其实它更接近于自吸的这种线性的加速，它是在很后面的，那在 2,900 转肯定是一个大涡轮，但是大涡轮的好处是什么呢？就是它的增压值一定很大。也就是说，它的力气啊，等它到了这个点两千0的话，它的力气是非常大的啊。那么这个是肯定是有有有一个，就是说这个转速上面是肯定有要求的。那我们去想，就是我们日常在平时驾驶当中，其实，在市区里面开，你很少可以踩得到2900转，基本上就在两千转左右上下晃。不是说它没有劲，而是它绝对不是你能够我们在试驾当中猛的一脚这样下去的这种这种提速感觉是平时体会不到的。一定是在一定的环境当中才可以高速上啊，一定是才会有的。那么高速上，说实话，你要真的踩到 2,900 转，你一定超速了。我认为它一定超速了，它是一个8速的一个 A T。那你要 2,900 转的话，我认为肯定是绝对超过一百四了，绝对超过一百四了。那么这个其实 2,900 转就是你在用的时候，平时啊，就是说你不太用得到。我认为啊，只有比较喜欢激烈驾驶的。那么可能会一直大油门大油门，有这个数值
0: 啊？<数>啊、我觉得其实是藏在
1: 啊、呃，藏在心里面，<对 S 1> 它有、啊、是的，啊<对>啊、它是有的。但是你平时到底走走停停上下班，嗯，我认为它是不太用得到这个这个数值的。那么这是一个它的一
0: 个特点。第二个呢，就是你觉得它的那个八 AT 的变速箱怎么样？今天开下来。或者你开了几？我开了几次，我觉得还可
1: 以。就是说，当然，就是说，我们正常这次几次试驾其实没有太多拥堵的情况，没有太多拥堵的情况。因为正常的这个，我观察了一下它的这个换挡的这个，基本上就在一千多就可以换了，而且没有什么顿挫。那么一旦到走走停停的这个状态，我认为它的顿挫肯定会有的，因为你想这个车肯定是有，而且原来我们一直在说，就通用其实做变速箱其实做的真的很一般。啊，不像很多其他的这个这个品牌。其实应
0: 该应该这么说，因为通用啊，其实我们去看通用的发动机，其实都不差的。对，对吧？它没有特别好的发动机，但它也没有特别差的发动机。对对对。对对而且它用的就是变速箱，其实也是我觉得也 OK 的。可能最大的问题在哪里？我们以前一周都认为它的问题存在于一个匹配的问题。对，就发动机和它的六 AT 一直
1: 是大家在诟病，对吧？之前
0: 的6 AT 就是被骂的就是一塌糊涂嘛，对吧？顿挫、油耗高、对，没有动力。<对>但是其实近几年我们来看，就是他们对就是发动机和变速箱的匹配这件事情，或者调教这件事情上其实已经花了很多的心思。嗯、其实已经有，嗯、我觉得已经有有了比较大的一个改善了，已经。
1: 对对对，就是包括现在的八 AT， 包括现在的这个君威的九 AT， 其实也是不错的啊。就是说你嗯，不能说达到顶级的水平啊，那绝对也是一个主流标准了啊。应该说不会差到哪里去，差到哪里去。那么这个呢，我觉得呃，没有太大的问题。那么我要讲的比较太大的问题，就是日常驾驶当中会碰到的问题，就是这个方向盘太重，累的啊，真的很累。那这个方向盘真的和原原来杨磊的那个 Q 5 0是没有什么太大的区别的，非常的非常的重。那我再联想一件事情啊，就是呃，方向重有方向重的好处啊，就是它的整个的这种呃，我们说在操控的时候，它的信心更足一点啊，不会太虚这个方向。但是我们在日常驾驶，包括说。呃，我那天在 4S 店做了一个倒库，它中间的空间又比较小，可能来回揉了三四把，累死了啊！那我就觉得，哎呀，这个有点像开卡车的感觉了。那这个方向盘，我说实话是不太适合日常的这样的，就是说柔轮的，就柔酷。那么这个其实就是，如果你的停车空间很局限，你老是每天要这样挪进挪出的，那这个方向盘我觉得是蛮
0: 吃力。的。嗯、我觉得这个可能也是什么，也是一个美式轿车的一个特点啊。美式轿车的操控啊，我觉得都是比较粗犷的。那可能和就是美国的路况或者美国的用车环境是有关系。嗯、停车的地方大嘛？这是第一点。第二点就是，其实我们去看，就所有的运动型轿车。嗯在你不动起来的时候，嗯，都是重的，其实都是很累的，对吧？<笑>运动性要是只有在车动起来达到一定速度的时候，那这个车它的就是运动性、嗯、就能够体现出来
1: 对。对，那么这个是方向啊。那么说一下这个悬挂的表现啊，就是这台车跑起来肯定是呃韧性各方面都挺好的，但是在过这些减速带啊之类的东西，那就完全弹跳了。那这个悬挂肯定是硬的啊，百分之一百是硬，特别是后悬挂。那么这后悬挂硬啊，没办法，因为它运动型轿车它本身的悬挂调教就必须得硬，它的侧向支撑啊，在过弯的时候它的极限要高一点，这是肯定的。那么还有一个呢，就是这台车是一个防爆胎，那防爆胎也就是在它硬的悬挂上面又加了一个硬的元素
0: ，胎噪又大，可
1: 以这样讲，基本上是。弹跳的会跳起来的这个感觉，包括我们这个听友啊，我们那个那个那个谁，他也说马歇尔他已经把这台车的这个防爆胎也换掉了，换掉了，已经换成普通的轮胎了。那他说不换的话肯定是
0: 会弹跳的。那么这也是他的一个，而且抓地也有点问题。对对对,对，这也是他的一个问题啊。那么另外，说到你说到防爆胎这个事情，啊，就是我倒想到了这台车另外一个优点，啊。这个车啊，其实你看它的售价其实不高，但是整车的 NVH 嗯做的还是不错的。嗯嗯，就它的静音，特别是车内的这个静音性，嗯，我觉得啊，这个是好的，不错
1: 啊，这个是好的。那么最主要的这个车呢，呃，还有一个，就说到它轮胎啊，我就联想出它另外的一个优点了，被价格所掩盖的一个优点，其实也是非常有价值的，就是它的 Brembo 的刹车。啊、ah, ，Brembo， <笑>对了，这个是它的一个卖点啊。那个大家知道，如果去改一套 Brembo 的刹车是什么价钱的，对不对？那 Brembo 的这个刹车其实是一个，就是刹得住也是很重要。你作为运动轿车嘛，那么另外一个呢，就是呃，据我所知啊，那个四 S 店的那个销售跟我讲，他那套轮胎啊，其实他那套轮胎是一个半热熔的胎。那大家去想一想，半热熔的胎、啊、起来之后才
0: 抓得住，对吧？对了
1: ，第二个就是这台胎肯定是不带磨的。啊，肯定是不耐磨。我认为两万公里要换了、嗯，差不多了。你半热熔嘛，你肯定是这个样，因为马力太大了。那我一直，包括我这次在换车的时候，就是我弟弟在订这台车的时候，我曾经提醒过他，我说这是一台大马力的后驱车，首先你的驾驶技术的水平要有一点标准。啊，你是如果是一个新手的话，我怕你很难驾驭，因为比较危险。那么第二个就是它的抓地性一定要好嘛，对不对？特别是你在过弯的时候，它的极限比较高，也更容易让你去做出超出你能
0: 力的事情啊。但这个我觉得你说的好像稍微有点夸张，虽然说这个数据看上去是非常高，但如果
1: 你真的把它跑起来，但其实这台
0: 车在整体在开的话，就我觉得对普通用户来说，其实还是比较友好的，没有什么太大的难度。呃，大马力的后驱车
1: ，等你真正的把它跑起来玩的时候，你就要当心一点了啊，稍微当一肯定会有转向过度这种情况。那么稍微还是稳一点吧，啊，稍微还是稳一点。那么其实车跟人其实是一种博弈，我一直在说，就是如果你的水平、你的能力盖过了这辆车，那你就可以把它操控得很好，甚至于说做出很多车子的极限。但是如果说这辆车的力气比你大，你驾驭不了它，那可能就比较危险了。那么这个也是值得大家去考虑的。那么另外一个呢，就是我觉得这台车的这个整个的空间啊。不是很好、啊嗯，那偏小啊，内部的空间，特别是头部的空间。那当然，就对于我这个身高而言，我觉得没什么太大的问题。但是如果说对于超过一米八身材的伙计们来讲，可能这个就头部就稍微有点局促了。特别是如果说你要去做一个后排的话，我相信你一定会顶到天花板。那这个其实是呃头部空间这一块的这个东西啊。后排呢，我也做了一下，的确是硬。啊，就那个座椅、啊，一个是低，第二个是硬。那么这个硬呢，就是说不单是屁股下面、啊，最主要的，我觉得还是它的后背，靠背也硬。哎，就是它的后背呢，总感觉是顶着你的这个感觉。那么我认为长时间的去坐这个应该是不舒服的。所以说，我认为这台车可能后排不太会有人坐
0: ，只能放放东西啊，只
1: 能放放东西，不太会有人坐。那么还有就是我们说的一些内饰的这个感觉，感觉有了啊，但是那个粗糙。肯定是存在的，就是美国人的这种，这种粗枝大叶的这种感觉啊，就是东西材料都还不错，但是你仔细去推敲一些细节的话，其实是不如德国人和日本人做的精致的，那这个是一个小的槽点吧。那么
0: 基本上大部分的东西，呃，差不多吧。好，差不多哈。好啊、差不多其实这台车，其实我觉得，就是对他关注的小伙伴，嗯、其实对他关注已经很多了。那我们今天来谈什么呢？来谈一个我们主要想聊的一个话题啊，就是因为这个车现在是要停产了嘛，对吧？又正逢一个就是国五换国六这个时机，那算一个尾货的阶段，大甩卖的阶段。其实很多车型都会有这样的一个阶段。嗯、对，那我们在购买车的这个过程当中，去买这些就是尾货，嗯，或者是大甩卖的车，嗯，到底。合算不合算
1: ？呃，我认为啊，就是如果这台车本身的基础素质足够好，那如果说它在价格上面有一个很大幅度的调整，那我相信很多关注它的人一定会出手的。这个不是说考虑不考虑的问题。嗯、那关键是很多车啊，并不代表降价了就会有人买。对不对？那就说明这台车既然已经引起了大家的关注，就说明它一定是有它非常好的地方和，和和我们说的就是让大家喜欢的地方。特别是一些年轻的小伙伴啊，对于它的后驱，对于它的运动性，对于现在一些硬件，比如说前面我说的布伦勃的刹车，包括它整个前悬的这个材质，因为它元宝梁整个的副车梁都是铝合金的。包括那个前面的那个悬挂也是和宝马的那个双节球的那个悬挂一样，就是说它的基础的硬件都很好，包括发动机的动力，对吧？扭矩其实都很好。那么说明，呃，这种车呢，我认为啊，就是喜欢的人会很喜欢，
0: 喜欢的人会很喜欢。啊
1: 、但是不喜欢的人，我觉得也大把在。关键是不喜欢是和他所的用车场景和习惯不匹配嘛。其实我还是觉得就是。在这个使用环境和使用需求上面，可能是有很多的差异。那么，对于这个价格和这个车而言，绝对是超值的，是值得入手的啊！如
0: 果说你是自己开的话啊，那肯定是值得入手的。那我的观点和你稍微有点不一样，就是总体来说，就是我觉得也是一个值得入手的车，或者是比较合适可以买的车。但是有一个前提，就看你手上有多少预算，嗯，对吧？如果你手上，只有二十万的预算的话，嗯，对吧？你又想要这些东西，嗯、你又想要后驱，嗯、又想要大马力，嗯，那有一辆豪华品牌可以去买这个车。嗯、但如果你的预算是高的，对吧？如果你有真的有三十万的预算，嗯，或者是更高的预算，嗯、那我觉得这个便宜，嗯，就不要去。占了。其实我们看，就是这台车现在就是甩卖，在甩卖阶段有两个版本嘛，一个是盖板，嗯，和一个就是次、嗯嗯、顶、次低配、次低配，对吧？对其实盖板很可怜的，<是>盖板就是盖到那个中央那个显示屏啊，嗯、就中控屏才，才几乎没有了，对吧？几乎没有，看不见嘛，对吧？嗯、然后那个就是次低配的，就是稍微好是一个八寸是八寸的，寸的对相对来说就配置还是只是一个就是两年前或者三年前的一个就是主流的一个。配置，但是因为中国的就是这个配置啊，<对>我觉得升级的非常的快，嗯、到这个配置拿到现在来看的话，其实是比较落伍的，嗯、对吧？我们要的那些车机啊，<对>或者一些主动安全啊，或者一些其他的配置，嗯、其实在这个车上面都是找不到的。对,对，因为毕竟它是一个老款啊。因为当时就是为什么推荐群霸去买这个车，就主要原因就是因为它的预算有限，预算有限，它可能也就个。二十万之内的一个预算，嗯，又想买一台就是好一点的车，好一点的，车。那可能当时我看了一下，就在二十万预算以内，那这台车就是你要兼具你要兼具品牌，嗯，动力，嗯，质感的话，对吧？那可能这个车是一个首选，嗯，是个首选。这个我觉得就是在购买就是尾货车型的时候，我觉得大家就是要注意一点，就是一定要看一下你的预算。那如果你的预算只有这些，那可能我觉得买这些车你都是合算的。但如果你的预算是超过的，对吧？你有更多的预算，那这种便宜，嗯，我觉得就没有必要去、嗯、去占了去、嗯
1: 。那当然，我觉得预算是一部分啊。那最主要的就是前面我们在说了优点和缺点，其实是非常鲜明的，优点也很鲜明，缺点也很明显。那么关键问题是这台车，我把它做一个总结的，就是定性的话，就是说它是一台驾驶者之车。就是你完完全全只要考虑自己开，不要去考虑会给人家做，甚至于说也不要去太苛求里面的空间可以让你放多少东西或者后备箱有多大，其实它都没有。但是完完全全去追求一些激烈的架控，啊，或者说是呃喜欢稍微跑得快一点啊玩一玩，那么。呃，又不想里面好像很 low， 对不对？那么 ，OK，
0: 这台车是一个非常好的一个一个选择。哎呀，老倪前面说到了驾驶者之车，让我想一下子又想到另外一台，嗯，也处于一个大甩卖阶段的一个车，哪一台？阿尔法罗密欧。哦，这个更偏了。对吧？那我觉得
1: 这个就是<吧>这个就是完完全全不在主流的范围之。也是目前就
0: 是他的车，目前就是低功的一个版本，也是这个价格。嗯，对<吧>，如果
1: 啊、呃、比它贵一点
0: 。如果老倪让你去选的话，对吧？你会选 A T S L 还是选？阿尔法罗密欧的那台，呃，如果
1: 让我选，我可能会选阿尔法罗密欧。为什么？因为那台更偏的吧。呃，更偏，因为我已经偏了，那我就肯定偏的更偏一点，偏到,底偏到底。另外一个就是像阿尔法罗密欧这个，上次我们曾经也聊过，就是说其实它那个两百的那个功率，其实刷一刷就变可以变到两百八，是可以可以刷得上来的。而且应该说基础素质是不会比这台车差嘛，啊，可能会贵个几万块，两三万块钱吧，估计二十二
0: 三万应该可以拿下了这个。啊，那所以啊，我觉得就是所有喜欢就是小众车型的小伙伴们，就是都要去抓紧这个就是大降价或者大甩卖的这个阶段，对吧？去买你心目当中觉得就是那些卖不动的时候，或者小众车，这个是一个比较好的时机。嗯、那最后一个问题啊，就是老倪，知道全巴是后来车定了，嗯，你猜一下他后来有没有定 A T S l 没有啊，我知道啊，没有。他最终定的是君威啊，<笑>啊对他最后定的是2 0零 T 的君威对对。
1: 对，其实他最终还是在考虑到
0: 家人要乘坐，呃、就是最后还是理性的去就是妥协了，对吧？呃、当然、就是，就或者说，我觉得他也是做了一个我觉得更好的一个选择。嗯、呃，应该是
1: 这样讲吧，就是说，你如果真的有有家人需要考虑的话，那我觉得。呃，君威相对会更加合适一点，应该说它的整个素质也不差嘛，两点 T 加一个9 A T 嘛，只不过是前驱，嗯、对不对？那么，呃，驾控这边肯定是没有办法跟凯迪拉克去比，品牌也可能比凯迪拉克弱一点，但是相对而言，它的实用性
0: ，那综合的综合素质合啊更高,更高一点，更高一点，对
1: 对对，好吧
0: ，好，反正就是等我们等群爸提了他的那台新君威之后，对吧？嗯、我们也会做一期就是新君威的节目。嗯、那今天的节目就到这里。感谢大家的收听。好的，拜拜。